0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Stanislav Šedivý, se kterým se bavíme o tom, jak se dostal k tomu, že sám lisuje vlastní mošty, jaký je proces moštování, jak to celé probíhá, co je všechno na to potřeba, ale také se bavíme o tom, co ho v životě inspiruje k fotografování a k rezbě. A také o tom, jak se dá vnímat světlo v interiéru a jak se dá upravit tak, aby mělo pozitivní vliv na psychiku člověka. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu tohoto podcastu. Dneska je tady se mnou Stanislav Šedivý. Ahoj. Ahoj Týno. A jak jsme se, se s seznámili? My jsme se seznámili přes Nikol Frischovou na yoga víkendu a možná i předtím už na nějaký jogový lekci. A já jsem si ho sem pozvala proto, že mě zajímá, jak se dostal k tomu, že teďka vyrábí své vlastní mošty. Ale úplně uh, ze začátku bych uh, se tě chtěla zeptat, co jsi vystudoval?
1: Já jsem vystudoval uh, strojírenství, fakultu strojní, uh-huh. dělal jsem automobilové inženýrství, takže už vlastně od průmyslovky se to nějak navazovalo. A potom uh, jsem si vybral takový program dvojazyčný, takže jsem pak byl druhý, v druhé části magisterského studia ve Francii, uh-huh. kde potom jsem teda i zůstal na stáž. A pak jsem tam dostal nabídku práce po stáži, takže jsem tam nějakou dobu zůstal. Mm. A tím, že mě ta práce úplně nenaplňovala, kterou jsem dělal, takže jsem pak k tomu spíš začal hrát takovou tu uměleckou část. A ještě jsem vlastně k tomu nějakým způsobem studoval umění, design, architekturu, mm. který se vlastně tak jako doplňovalo s tím, po čem jsem toužil už předtím.
0: Takže takhle... Takhle probíhalo tvé studium, takže umíš francouzsky, jo?
1: Doufám, <laughs> snažím se.
0: <laughs> a využíváš to i teďka?
1: Jo, 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 využívám. V práci mám nějaký kolegy, kteří jsou z Francie, mm-hmm. mám spoustu kamarádů, spoustu známých, s kterýma si občas voláme. A,
0: mm-hmm. a takže... kde teda teďka pracuješ?
1: Teďkon pracuju pro stavební firmu Bobcat, která mm-hmm. je na Dobříši. Mm-hmm. A tam dělám už čtyři roky necelý.
0: Mm-hmm. A jak ses od tohohle dostal k moštům?
1: To bylo tak, že já mám kamaráda, který který včelaří. A mně se vždycky líbilo, že měl nějaký ten ten svůj svůj produkt. Že vlastně, když jsme třeba někam přišli, nebo takový mi to přišlo jako hezký dárek pro někoho, nebo i vlastně to, že něco tvoří. A můj táta dělával, nebo už jeho táta vyrobil takový list na mošt první, a potom můj táta jako vyrobil jiný, že větší. A tak jako měli jsme, nebo máme sát, takže táta vždycky moštoval. Mě to dřív samozřejmě nebavilo, že protože jakákoliv práce jsem měl taky dělat něco jiného, než pořád jenom, žeho, pracovat. No a, a potom táta začal nějak vlastně i jako ten mošt pasterizovat, že, že nejenom dřív zkoušel různé metody, že prostě měl čerstvý mošt, zkoušel to za pasterizovat nebo spíš uchovat s křenem, což jako mě třeba nechutnalo, protože to bylo takový naperlený a ten křen mi v tom prostě nechutnal. Mm. Pak to zkoušel různě zahřívat, dávat do skleněných lahví. No a mě to vlastně pořád tak jako bylo něco, že, že vždycky prostě vy ten mož vůbec nepijete, já jsem ho tady dělal, že jo? A udělal prostě vždycky velký, všechno, všechno ve velkým, že jo? No a tak jako mi trošku na tom z začátku štvalo, že vždycky to bylo ve velkých lahvích a vždycky jsme to museli vypít ze Segrou a vždycky jsme to nevypili. Tak já to tady pro vás dělám, pak se tady zkazí, že jo. No a pak nějaký čas potom, vlastně, tak jak jsem mluvil o tom svým kamarádovi, tak si říkám, jo, tak já bych zkusil tohleto. Takže jsem si přes táto známou, která pracuje v Pivovaru, vlastně domluvil, jestli bych od nich mohl třeba odkoupit lahve, už jako vymitý, chtěl jsem vratný, aby to bylo ve skle, aby to negenerovalo nějaký další odpad. No a to tak jako zafungovalo. Táta všechny věci vlastně vyrobil, ať už šly z drtičku na ovoce, nějaké místo, kde se, kde, v čem se to meje, jo, mm. všechny tyhle ty různé věci. No a to tam tak jako všechno bylo připravené, i nějaký, nějaký vařič a... Nádobu, v který se to potom pasterizuje, takže tohle všechno jsme vlastně měli. Tak já jsem si říkal, tak to by bylo jako sympatické, to mít prostě v malých lahvích, že si to tak prostě jako v létě otevřeš a vypiješ si tu třetinku nebo ten mm-hmm. půl litr. No a takhle to, takhle to vlastně jako vzniklo, tím, že já jsem asi před třema rokama zkusil udělat tak jako první, první množství a Těm lidem to tak jako překvapilo, že to jako všem chutná, že to bylo jako dobrý a vlastně to tak jako vydrželo zapasterizovaný, že to můžeš mít, stačí, když je to v temnu a nemusí to být ani nikde v nějakým velkým chladu. A prostě se tomu nic nestane, není tam nic přidaného a je to jenom takový jako přírodní, přírodní zapasterizovaný produkt. Mm-hmm. Takže vlastně takhle to nějak vzniklo, těm lidem to prostě zašlo chutnat a mě to tak jako bavilo, že prostě... To tak jako všem chutná, vždycky někomu něco přinesu a, a takhle. No. Takže takhle se to tak nějak odvíjí postupně. No.
0: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k, tý, k tomu křenu, protože mm-hmm. mě to hrozně zaujalo. Jako jak, jak to zapasterizoval křenem? Jak to...
1: No to udělal jenom tak, že do těch nádob, kam se dal ten čerstvě vylisovaný mošt, vlastně už jenom ten ten z toho, mm-hmm. tak teď nevím, jaký to byl poměr, ale měl to v takových větších nádobách, vlastně nastrouhal křen a dal to do toho. Uh-huh. A ten křen, nevím, nevím přesně, co se tam děje, uh-huh. ale udrželo to ten most ve stavu, že se nezačal kazit. On vlastně jako takovým způsobem, jako maličko, byl jako i naperlený, jak uh-huh. když, tam, jak když je tam trošku jako sodovka nebo uh-huh. něco takového. Maličko se mu změnila chuť, ale ne tolik. to zba- asi bylo spíš bublinkama, ale vlastně to bylo jako přírodně zapasterizovaný bez nějakého zahřívání na vyšší teplotu. Uh-huh. Takže to asi táta, nevím, zkoušel někde to možná vyčet. Takže to byly pokusy. Já jako
0: znám uh, křen s jabkem, že mm-hmm. se jako nastrouhá mm-hmm. a přidává se různě k jídlům, jako taková chuťovka. A pak ještě vím, že právě celer takhle umí reagovat, uh, třeba když se dělá, to jsem zase dělala já, uh, jako fermentovaná zelenina domácí, mm-hmm. Takže když se tam přidá jako celer. takže právě tady ta kořenová zelenina s tím vytváří nějakou zvláštní kombinaci, nejenom právě chuťovou, ale i, že nějak se líp fermentuje anebo třeba asi i pasterizuje, tak mě to jenom zaujalo, že s to neznám vůbec. A co přesně teda znamená ta pasterizace?
1: Pasterizace... Nejsem nějaký odborník přes pasterizaci, ale co to teda spíš řekni, co to znamená pro mě nebo tak, jak to vnímám já, je, že já vlastně... Vylisuju mošt, mám z toho vlastně jenom tu šťávu, tu nechám třeba den, den do druhýho dne odstát, protože většinou to dělám v víkendech. Mm-hmm. Takže jeden den se namoštuje, nechá se to ustát do rána, takže vlastně sedne nějaký ten, vlastně ten kal z těch třeba z těch dužin, který mm-hmm. teda tam není vůbec na závadu, ale nechám jako sednout ty větší kousky. No a potom druhý den to pasterizuji, takže vlastně to zahřejvám na, dejme tomu třeba 75 až, nevím, 78 stupňů mm-hmm. a pak to stáčím do lahví. Mm-hmm. Takže ta pasterizace je teda v tomhle tom případě tou teplotou. A teď nevím přesně, uh, co všechno se v tom děje, ale nemělo by to zničit ty důležitý vitamíny, ale tím zahřátím to zničí nejspíš nějaký ty bakterie, který by, který by potom způsobovaly to, že se to začne kazit. Mm-hmm. Takže vlastně to. Takže když, jako když
0: je to do nějakých 70 stupňů, tak to můžou i lidi, co jí ro, třeba ne? Je to tak? Asi jo, nad Kdyby tím jsem někdo někdo takhle nepřemýšlel. Já nevím, jestli přesně
1: ta teplota může být i nižší, protože mm-hmm. ono je to pak, třeba, to se mi stalo loni, už prostě toho možná bylo víc a ono třeba, když už je to chladnější potom, třeba i když jsou jako chladnější lahve a už jako ta teplota trochu klesá, tam jde určitě jako o to zahřátí. Mm-hmm. A potom Třeba mi se některé ty lahve, jako že se to v tom začalo trochu kazit, že se tam začíná tvořit plíseň, mm-hmm. a to si myslím tím, že to bylo už tou nedostatečnou teplotou.
2: Mm-hmm.
1: Ale to už ta teplota klesla, takže já vlastně nevím, jestli kdybych to zahřál na menší teplotu, jestli by to vydrželo nebo ne. Tohle mm-hmm. jsem vlastně neskoušel. Mm-hmm. Já jsem to bral rovnou jako už uh, ze zkušeností těch, který měl táta, protože. Uh, pořád máme ve sklepě ještě mož, který je tam prostě deset let a je zapasterizovaný, wow. ta chuť samozřejmě nějakým způsobem zraje, ale uh-huh. pořád je to prostě jako zajímavý a dobrý a vždycky to záleží na tom, jaká byla sezóna, prostě jaký bylo teplo, kolik bylo jablek, uh-huh. kolik měli cukru a takže jako vlastně každým, je, každým rokem je to takového něco novýho uh-huh. jo, v té chuti.
0: Takže ten celý proces vypadá tak, že od někud, nebo teda z toho vašeho sadu berete jabka? Tak, tak. Přivezete jabka, slyšujete je? Tak. Ještě nějak omejváte, Tak, m- Předtím opečváváte. vlastně, když se to
1: tak jako ani by se možná nemuselo, protože mm-hmm. v té zahradě je všude tráva, takže je to vlastně jako čistý, ale alespoň to jako pláchnem, Potom, potom máme takou drtičku, v který se to nadrtí, protože kdyby se to jenom mačkalo, tak asi by z toho nebylo tolik šťávy. Takže se to nadrtí v podstatě jako když děláš štrůdl, tak vlastně mm-hmm. úplně stejně, jo? že vlastně ti z toho deta ta šťáva, máš tam tu, tu dřeň, takže takhle se to nadrtí, pak se to dá do takových plátínek, naskládá se to do paterna sebe mm-hmm. a pak se to mačká. Yeah. No a tím, že ten lis je uh, nešroubový, že se nemusí točit, že to by bylo dost náročný, takže ten lis je hydraulický, takže mm-hmm. je to vlastně takhle mechanizovaný, mm-hmm. takže to jde vlastně rychle. No.
2: Mm-hmm.
1: Takže tohle to je ten, ten proces toho šťávy, jak uh-huh. se z toho dostane ta šťáva, no a potom navazuje to pasterizování uh-huh. a teda to zahřívání a musí se to potom hned, hned zazátkovat. Uh-huh. Jako bylo by možné i to udělat třeba tak, že si to naplníš do lahví, potom si to dáš do třeba, když by si chtěl udělat jenom pár, do třeba do hrnce s vodou a zahřeješ to, uh-huh. ale, ale mně přijde, že opačně je to lepší, že on ten mož tak jako začne pěnit takže tam vlastně nestáčím do toho tu pěnu, která už je jenom takovej ten mm-hmm. vlastně jako ten zbytek z toho. No. Že to je takový jako trošku čistý. Někteří to třeba někteří to filtrují, ale mně přijde škoda to vlastně filtrovat, když v tom vlastně jsou jenom, jenom jabka a mm-hmm. přišla mi škoda jako vyfiltrovat úplně i tu zbylou dužinu, úplně dočista. No.
0: Ale zbyde vám z toho nějaký odpad?
1: Zbyde a ten vlastně odpad, v podstatě nezbyde, protože strejda má zemědělství a má krávy, takže hmm. já vždycky všechno to co, to, co vylisuju, tak to odvezu krávám a ty jsou šťastný, že prostě.
0: Tak to je super. <laughs> že mají jabka, rád. takže
1: vlastně žádný odpad Aha. není z toho. No. Voda, tak to je voda ta se vyleje na zahradu, a, hmm. takže vlastně takhle z toho nic není. No.
0: To je vždycky rádoslý, <laughs> že když se vlastně úplně všechno, jo, jo. co to se tam dá, tak ještě tak, se spotřebuje. Jenom vlastně já. asi
1: jediná věc, co je taková, takže. Prostě to musím zahřívat na něčem buď, buď pod tím topým dřevem anebo, mm-hmm. nebo plynem. Takže to je vlastně asi jako jediná věc, která jako... Nějak se to prostě musí zahřát. No, to. Jasno, no. Takže to je asi jediná věc. No, a v lahve jsou, jsou vratné a třetinky, které jako 0,33 litrů, mm-hmm. které vratné nejsou, tak většinou říkám lidem, ať je vrátí mě, protože mě v pivovaru potom zase vymejou a já je můžu použít znova, protože jinak vlastně by se vyhazovaly. A půl litrové lahve se dají vrátit vlastně v podstatě v kterýmkoliv obchodě, kde berou lahve od piva. Takže takhle takhle to funguje. To
0: je dobrý. (laughs) Jaký používáte jabka? Jaký druh máte? Nebo druhy?
1: No, to já vlastně nevím. (laughs) Já to nedokážu pojmenovat, který tam jsou druhy. Ale ale je to taková nějaká kombinace různých sladkých a kyselějších jablek, že z toho vzniká nějaký poměr Uhum, takové. Tak, tak, tak. Takže uhum. vlastně. Uh, vlastně nevím.
0: <laughs> a jsou spíš zelený nebo červený? Tak Podle často... barvy. Tam
1: je vlastně od od každého něco. Uhum. Jsou prostě takový, buď jako třeba i takový ty malý planý. Třeba uhum. tam je jeden velký strom, který je vždycky úplně obalený. My jsme vlastně ty jablka kolikrát ani nejedli, ale možná je z toho skvělý, že jsou jako hodně malý, takový uhum. jako menší rajčata nebo větší šery rajčata. Pak jsou tam prostě zase hodně velký třeba moučný jabka, mm-hmm. takový žlutý, který opravdu jsou jako obrovský, jako to jsou takový ty jabka, který když vidíš v obchodě, jak si říkáš, že to je až nenormální, že jsou tak velký jabka. Jo, jo. A pak jsou takový ty klasický červený, červeno-žlutý mm-hmm. nebo zelený, takže taková jako kombinace, no.
0: Ale dej si tam zpracovávat teda i tady ty maličkatý úplně... Jakýkoli, mm-hmm. jakýkoli, no je super. Já jsem právě několikrát uh, někde, taky na chalupě jsme měli nějaký tady ty planý jablíčka, co jsou prostě maličky, jako do dlaně, a uh, zkoušeli jsme je třeba jako nakříželi. Jenže mm-hmm. to je takový práce, zlá, když jsou ještě jako třeba ne všechny dobrý, mm-hmm. tak ještě okrájet, tak to už ti nezbyde mm-hmm. skoro ani na tu jednu kříželu. <laughs> Ale zase to, no, tak jsme to většinou stejně spíš jako házeli na kompost, nebo mm-hmm. tak něco. Protože no, my bylo... jsme to
1: s těma malima dělali vlastně stejně dřív a pak když se to zašlo moštovat, tak oni jsou jako chutný, že tam opravdu ta chuť v nich no, je, jsou, jak, jsou, no. jak jsou malí, je jich mm. vlastně hodně.
0: Máte, je... máte problémy s nějakýma škudcema takhle? Jakože... Mm,
1: ani ne, jako ne. třeba ty stromy samozřejmě, ten sad, to, je, to už uh, podle mě sázel člověk, který tam bydlel ještě před rodičema, mm-hmm. takže některé ty stromy už jsou třeba, už jsme některý i vysazovali nový, nějaký ovocný, Jakože už jsou třeba starší, ale pořád nějakým způsobem se to vždycky prostřihává na jaře a staráme se o to, aby, mm. aby vlastně to fungovalo. A samozřejmě, když ten strom už je starý, tak je třeba vyměnit. Jako nevím přesně, kolik let nebo takhle, dokud, dokud ten strom jabka má, tak ho necháváme. Mm. Samozřejmě, když už je třeba nějaký hodně špatný, nebo je na něm nějaká mechová plíseň, nebo nevím, jak se tomu říká, že je ten strom vlastně takový porostlej, prosychá a už jako nemá ani jablka, tak. Mm už prostě třeba, si myslím, vyměnit a zasadit potom novejno. no.
0: Jaký je třeba ten uh, poměr, jakože z kolika jablek uh, dokážeš udělat kolik moštu, jestli to víš?
1: Takhle z- záleží samozřejmě, uh, kolik ty jabka mají šťávy. protože některý jsou víc mouční, ale většinou to je tak, že z dvou kil jablek je jeden litr moštu přibližně. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dvě jedný vlastně. Mm, Aha. Tak,
1: no, tak.
0: Mus- a-, a kolik tak uděláš jako moštu?
1: No, ten první rok, když jsem začal, tak toho bylo... Takhle, ono vždycky samozřejmě, ten mošt je, že já beru jako to, co je nepasterizovaný a pasterizovaný, mm-hmm. protože vždycky uh, to dělám za pomoci kamarádů, protože to bych v podstatě sám nezvládal. Že jako opravdu třeba mi to pomůžou nazbírat, pak mm-hmm. si jako spousta jich odveze třeba čerstvej. A takže toho se udělá vždycky třeba, nevím, o 50, 100 litrů víc, než mm-hmm. toho, který už je pak jako finálně zapasterizovaný. A já myslím, že dva roky zpátky to bylo něco kolem třeba 300 litrů. Uh-huh. A loňskou sezónu to jsem zapasterizovala asi nějakých 500, 500 litrů.
0: Wow. To Takže... A to už prodáváš teda? No hnedi? takhle,
1: já to mám spíš tak jako různě pro, pro kamarády. Uh-huh. Snažím se teď postupem času nějak řešit, uh, protože tam jsou určitý podmínky na schválení toho místa, kde je to dělaný. Uh-huh. A tím, že já to dělám v vlastně v domácích podmínkách, tak vlastně mi to ještě neumožňuje to oficiálně prodávat.
2: Mm-hmm. Takže
1: zatím je to takový pro, pro kamarády a pro lidi takhle, co mají co maj zájem a kterým to chutná. Takže mm-hmm. spíš takhle. Ale nebo loni prvně jsem dělal, že jsem zkoušel naplnit i takový ty boxy, říká se tomu back in box. A máš mm-hmm. to takový ty boxy na víno, mm-hmm. což je třeba skvělý kvůli jako přepravě i kvůli tomu, že... Vlastně, když, to, když to si to odtáčíš, tak se ti nedostává dovnitř vzduch, tím pádem ti to mm. i vydrží díl, nebo vlastně celou dobu, než to vyčerpáš. Ale co mě na tom trochu mrzí, je, že vlastně z toho je ten plastový odpad a potom vlastně i ten karton, mm. jo, takže, mm. takže jako mám, radši, mám radši ty lahve. No. Mm. I když jako samozřejmě asi potom třeba v, v průběhu dalších sezon, když už jako bych měl i nějaký schválení od hygieny a toho všeho, co je na to potřebný a plnil bych to do tohohle, tak mm-hmm. třeba kavárny si myslím, že budou preferovat třeba kvůli skladování tak třeba ty boxy. Jasně, jo? I když třeba by vzali třeba třetinky lahve, že to je takový, že prostě si to vemeš jako třetinku jako limonádu. Že mm-hmm. jo? A tak, no.
0: Takže s tím máš nějaký ještě tady větší plány jako dá?
1: No, to tak spíš jako řeším, protože uh-huh. těch plánů je jako v různých věcech víc, uh-huh. jako kromě teda moštu, tak uh-huh. jako ještě jako jiné věci, které dělám nebo které mě baví.
3: Uh-huh.
1: Takže já vlastně tak jako zkouším, co, co je nějakým způsobem zvládnutelný. A Potom, kdybych to třeba už chtěl dělat v nějakým větším množství, tak si myslím, že bych potřeboval hlavně teda to místo na to už dedikovaný mm-hmm. a potřeboval bych určitě i někoho, kdo by třeba se tomu vždycky v té sezóně věnoval, protože tím, že mám ještě práci na plný úvazek mm-hmm. a tohle to dělám vždycky o víkendech, vlastně to je, dejme tomu, že třeba za 4-5 víkendů, když je teda už ta sezóna mm-hmm. nebo ono postupně to dělám tak, že vždycky, když jabka začínají padat, tak se vždycky postupně sbírají. A pak až na konci, když už jako začíná už být taková větší zima, tak už se třeba ty poslední setřesou, domoštuje se to a uh-huh. tím už vlastně jako to končí. No. A
0: spíš ty neberete padaný a ty. ty no, co... tak tím
1: pádem, jak to třeba padá, tak berem, že už jsou prostě zralý. Jo. A samozřejmě nesmí být uh, plesnivý.
2: Uh-huh.
1: Jo, takže japka, které jsou plesnivý, tak to vůbec uh-huh. ty se musí dát na kompost nebo prostě se do toho nedají, do toho moštu a berou se prostě jenom popadaný. Nevadí, když jsou třeba natlučený, ale nesmí být plesnivý. No. Nevadí si myslím ani když jsou třeba nakousnutý od, já nevím, odvoz, který to, to vykousává. Ale prostě hlavně plesní, protože to už by vlastně tam byla nějaká ta bakterie v tom, která by tomu vadila. I když třeba by se to nějakou tu teplotu asi zničilo, ale potom uh, by v tom byla taková ta Plísňová, zemitá chuť, jo, jo, jo. která vlastně mm-hmm. to kazí. No, mm-hmm. Takže to proto proto yeah. se to do toho nedává. No. Takže vlastně tím pádem já to nechávám, tak mě to vlastně dává i ten čas, protože já bych to za jeden víkend nestihl. Takže jsem vlastně rád, že to tak jako postupně zraje, padá mm-hmm. a postupně se to zmoštovává.
0: A to trvá zhruba jak dlouho, takovýhle proces, než máš 500 lidí? Tak třeba
1: těch 4 pět týdnů, Aha. že jako za víkend, když třeba samozřejmě, když mi pomůžou kamarádi. Mm-hmm. A třeba rodiče, že jo, tak, tak dejme tomu, že těch 4-5 víkendů, tam jde spíš jako o to, o to, o to sbírání, ono to, jde, ono to jde jako dost rychle, že nazbíráme třeba, ono to jde i tou kapacitou, co máme, takže naplníme takovou velkou nerezovou nádobu, který je třeba 120 litrů za jeden víkend, takže to je tak vlastně akorát a spíše to kvůli tomu, abych já to pak druhý den z těch zapasterizovat, protože ono trvá tím, že já to ohřívám v takovém velkém nerezovém hrnci, takže mám i kapacitu tu, tu, takže nějakou dobu trvá, než se to nahřeje, takže já zvládnu třeba těch 120, 140 litrů, pak zapasterizovat za jeden den a samozřejmě potřebuji někoho, aby mi pomohl, když já to plním, tak aby ten druhý člověk to výčkoval rovnou, mm-hmm. když je to horký, mm-hmm. no, aby se to zavíralo.
3: Jasně.
1: Protože i když uh, když se ten možt pasterizuje tak, aby to vlastně bylo tak jako zahřátý, zavíčkovaný. takže se vlastně i nějaký ty zbytkový bakterie, které by mohly být na těch výčkách, tak se to tou teplotou zničí.
0: Uh-huh. Vyděláte ještě uh, nejenom z jablek, že jo? Jako t- Já jsem zkoušel jsi... různý kombinace.
1: Uh-huh. Zkoušel jsem kombinaci s řepou,
0: uh-huh. s
1: červenou a potom ještě s rakitníkem. Uh-huh. A to vlastně vzniklo tím, protože řepu táta zasadil na zahradu a rakitník... Má náš soused, který vlastně většinu rakitníku nevyužil. Takže, takže vlastně jsem dělal takovéhle různý pokusy, kterého ho teda bylo mým množství, mm-hmm. ale, ale vlastně byly to takový zajímavý, zajímavý příchutě a vlastně i barvy.
0: A je ten proces jiný?
1: Ten proces uh, jiný není, ten je stejný, jenom mm-hmm. samozřejmě, že jsme zkoušeli s kamarádem nějaký poměr, kdy ta chuť, kdy ta chutě je dobrá a kdy to je, dejme tomu, pořád nějakým způsobem moštový a řepový dohromady, to mm-hmm. samý s raketníkem a, a u raketníku je ten problém, že se to strašně mluvě sbírá.
0: Mm, jsou maličké Maličký
1: a když už mm-hmm. je to zralý, tak se to tak jako uh, rozmačkne, že jo, to nejdé ani utrhnout, mm-hmm. takže je dobrý to třeba ostřihat ty větve, dát je jako dobrá záku a pak se to z toho oloupe.
0: Aha,
2: no.
1: Takže takhle, protože raketník je takový keš, který roste strašně rychle až tak jako takový, prostě takový křový je to. Mm-hmm. Já nevím, teda odkud původně rakitník je, ale jako daří se mu tady u nás dobře. Mm. Takže to vlastně tak jako rychle obrosté, takový žlutý malý kuličky.
0: Já myslím, že jsem na ně někde taky narazila na čerstvé, ale znám ho spíš sušený, mm. že jsme ho dávali mm. jako do čaje. Jo. Taková zajímavá kyselá. Mm. Je v
1: tom hodně vitaminů je mm. údajně snad víc než citronu. Mm. A je to opravdu taky hodně trpký, mi to třeba chutná, mm. ale jako spoustě lidem zase nechutná, že to je moc trpký nebo mm. hořký, i když ta. Ten poměr nebyl zase tak velký s tím možtem, ale je pravda, že na tu chuť to vliv trochu má mm-hmm. a, a hlavně to mění i barvu takovou víc jako do žluto-oranžova.
0: To istou tou řepou vím, že má hodně lidí jako problém, že třeba nedokážou, já teda miluji řepovou šťávu, mm-hmm. ale že nedokážou právě mm, nějak si přijít na chuť té zemité mm-hmm. jako zeleniny mm-hmm. jako takový, to ona je sama o sobě poměrně sladká, že jako hmm. když si nakrájíš jako fakt dobrou čerstvou hřepu, tak jako ta chutě převážně mi přijde jako sladká, jako nějaká zemětost tam je ale někomu vím, že to prostě hmm. vadí, hmm. takže chápu je že to tak poměr to prostě jako.
1: nechce, takže proto se mi líbí, že vlastně je takhle jako víc těch různých variant no a další variantu, kterou teda už jsem chtěla dělat loni, mm-hmm. ale z jsem to, bych chtěl zkusit udělat cider a vlastně tím klasickým francouzským způsobem že ono je několik způsobů jak se dělá sajdr, ale chtěl bych to zkusit vlastně tím, že to vlastně bude přírodně nakvašovat ale spíš potom tak jako postupem času pátrám a zjišťuju jak co a jak se musí dělat, protože co jsem se zatím dozvěděl, tak musí být správně odhnutej ten moment, kdy naplní lahve aby se to doperlilo, v podstatě taková ta perlivá chuť, která je tak, aby se to vlastně jako dokončilo v těch lahvích, ale zároveň, aby se nevystříleli víčka, nebo aby neprasla lahev, proto většinou na sajdry dávají špunty jako na šampaňský s tím drátkem, ale samozřejmě to musí být správný moment, protože by asi mohla prasnout i lahev, kdyby to třeba pak hodně kvasilo v té lahvi. Asi záleží, co je to za lahev, jak je to silný sklo.
0: U tady toho kvašení, to se tam pak musí přidat cukr, nebo ne?
1: No právě, že myslím, myslím si, jestli se nepletu, tak tím francouzským způsobem vyrábění sajdru, tak tam se právě cukr nepřidává, abych to jo. chtěl dělat bez toho přidaného mm-hmm, cukru. Mm-hmm. Pak je jako samozřejmě další způsob, že se to třeba doživuje nějakýma a nebo... Dávají se tam kvasnice a nějaká živná sůl, která jako živí ty kvasnice a tím pádem to pomáhá tomu kvašení. Protože to musí mít nějaký procent cukernatosti, aby to zašlo kvasit.
0: Uh-huh. Já vím, že to je právě takhle u kombuchy a uh-huh. že to je vždycky i v tom složení napsaný pak ten cukr. Uh-huh. Ale že mi už kolikrát někdo vysvětloval, že ten cukr už tam vlastně není, protože to snědla ta houba. Uh-huh. Ten, uh-huh. Ta kombucha se vyživila tím cukrem, takže ten je tam spíš jako informace, že tam někdy byl. No. Mm-hmm. Ale mm, taky jsem určitě zastánce toho spíš jako bez toho cukru. Uh, Přemýšlela si, že bys třeba mm, si snašel nějaký kurz ve Francii, když jako vlastně umíš francouzsky, zajímá tě i tenhle postup.
1: No, já jsem teda popravdě nepátral po nějakých kurzech. Já jsem se třeba ptal mých uh, známých nebo Uh, rodina, u který jsem chvíli žil ve Francii, který jsou uh-huh. přímo z Bretaně, což je vlastně tato, 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 tato oblast. Uh-huh. A to mi vlastně pak přišlo zpětně zajímavé, jak se to tak propojuje. A takže ještě nějak vícem jsem potom do detailu nepátral, ale určitě je to jeden způsobů, kterých bych pak chtěl třeba víc, víc proskoumat a zjistit. Uh-huh. Třeba jak uh, jestli někdo sdílí nějaké postupy, nebo jestli každý má jiný. Protože tam je opravdu jako jablek hodně, sider se tam dělá. A je pravda, že tam, tam jako jsem uh, ochutnal takový ten uh, pravý cider, že tady třeba dřív jsem ho nepil. Já jsem ani dřív teda nepil moc víno, že mi nechutnalo, a, uh-huh. ale vlastně tam jsem tak tomu jako přišel na chuť přes, přes jídlo víc, protože se to tak jako doplňuje uh-huh. těm chutím jídla. A no.
0: chtěl by si teda z toho vytvořit někdy později nějakou svoji jako značku?
1: To bych vlastně chtěl, to je takový. No, mě tak jako nějaký čas zpátky různě kamarádi začít říká standiure. Já jsem si říkal, že jako, <laughs> že jako dobře, jako takový název může být v mož, což je vlastně tak, tak, jako, tak jako blbý a trapný. <laughs> že vlastně si to pak jako každý zapamatuje. Aha, a vlastně mám jako vymyslený už etikety, Aha. ale tím... Uh, jako spousta tak jako kamarádů mě pořád popichuje a směju se mi, že mi to vlastně jako všechno trvá. Ještě nemám, kdy budeš mít etikety a kdy už nám přejezeš ten most, a když to konečně nějakým způsobem skalkuluješ a mm-hmm. tohle to a tamto a, a já to tak jako postupně nějakým způsobem posouvám, ale, ale trvá mi to. <laughs> a tak jim vždycky na to odpovídám, že dobrý věci chtějí čas. <laughs> uh-huh. <To laughs> takže, vlastně, takže vlastně jo, je tam je tahle myšlenka, ale je to braný asi tak v nějakým v udržitelným udržitelném množství, aby v tom, aby v tom byla ta, ta láska, že to tak řeknu, a aby Aha, to nebylo úplně nějaký... Jako velký. Aby to nebylo tak jako uh-huh. přehnaný. Jako, třeba se to tak jako potom překlopí do něčeho většího, ale to vlastně nevím zatím. Uh-huh. Jo. Je teda pravda, že uh, loňskou sezónu můj kamarád přišel na to, že se ruší jedna moštárna. Uh-huh kde teda původně jsme scháněli nebo kamarád scháněl nějaký nádoby na to, v čem to pasterizovat, protože ten tu nádobu jsme měli jenom jednu, táta pak vyrobil další teda, mm-hmm. teďkon, ale tak vlastně úplně náhodou si přišlo na to, že kousek vlastně od, vlastně já jsem ze Třebská, což je kousek od Příbramy, mm-hmm. takže tam vlastně vedle rušili Moštárnu, no a takže jsme tam měli jednou se podívat, přivezli jsme nějaké věci no a pak jsem odtandať vozil vlastně věci asi půl roku, nebo možná rok. A přivez jsem si domů spoustu různých lahví, nějaké třeba korun, korunky na zátkování a potom takovéhle věci. A přivez jsem i spoustu různých skleněných lahví, které jsou uh, ty, které se dřív používaly různě na hanáckou kyselku matonku, 0,7 litrů, které, které mám velké množství a ty bych chtěl taky postupně plnit. Ale samozřejmě, že to souvisí i s tím třeba už, jak se na ptala na tu, na tu jako velikost toho, jak bych to chtěl třeba dělat velký, tak to je taková trošku otázka, protože lahví je teda asi tak jako na velký moštovar, nebo jak bych to popsal, na velkou moštárnu, ale spíše to tou kapacitou a tím, jako kolik je to zvládnutelný, protože potom je třeba to nějak ty lahve made. A to je vlastně taky dost náročný proces. Mm-hmm. Protože loni se nám s kamarádem stalo, že když jsme měli lahve, že jsme to měli jenom vlastně horkou vodou, pak jsme to vyplachovali studenou vodou a zjistili jsme, že to nestačí, protože uh, je tam potřeba nějakého potravinářského čistidla,
2: mm-hmm.
1: který zničí ty bakterie v tom. Protože potom ani ta teplota, při které jsme to stáčeli, je pravda, že by se třeba měly i zahřívat ty lahve, což my jsme nedělali tak potom tam vznikla nějaká plíseň, takže dejme tomu, že třeba, nevím, 80, 90 lahví se prostě zkazilo. Jo, tím, že tam vznikla nějaká plíseň. V té lahvi ne, že by popraskaly lahve nebo něco stalo, ale tohle to byla taky vlastně taková věc, na kterou jsem předtím vůbec nemyslel, že by se to mohlo stát. Takže vlastně takhle to nějak vzniká a je otázka, kam, kam, kam to půjde. Ale je to pořád takový, nějakou formou, že mě to, že mě to baví. Mm-hmm. Takže takhle to vlastně
0: vzniká. A mě, mm, ty si říkal, že teda na všechno je čas a že si to ještě jako nevymyslel, ale jestli třeba máš představu, um, kolik třeba podobný mošty stojí nebo kolik by mohla stát pak vádle lahev? To
1: představu mám, já jsem dělal různé uh, kalkulace, třeba protože je několik způsobů, že třeba lidi si můžou přivést svoje jabka do nějaké moštárny, mm-hmm. kde si to který si nazbírají, přivezou si to tam, ta moštárna jim to nalysuje i zapasterizuje, můžou si tam koupit přímo jako nádoby, do kterých jim to oni dají, ať už ty boxy, kterých jsem mluvil, nebo do nějakých lahví. Takže tohle je třeba jeden způsob. A pak je spousta moštáren, který to vyloženě dělá, že se tím tím živějí. A jsou různý i biomoštárny, který opravdu mají tu certifikaci na to, což je vlastně taky jako další věc, že není jednoduchý tyhle všechny věci mít a trvá to vlastně nějakou nějakou dobu. A mně se vlastně líbí ta myšlenka toho biomoštu, že je to vlastně jako přírodní a nejsou to to vlastně kupovaný jabka nebo jabka s nějakým původem, který já pořádně neznám, nebo znám původ, ale nevím třeba, co co se tam děje. Takže tím, tím, že ty jabka doma máme, takže tím to vlastně takhle všechno vzniká a jsou tam i zahrady kde se můžou dosadit další stromy.
0: Jak máte velkou zahradu zhruba na takovýhle množství možtu?
1: No, moštu? no, vlastně tak velká není, ale ty stromy, jak se dřív jako ně táta staral hodně a tak mi přijde, že těch jablek rodějí hodně, mm. ale já nevím, jestli tam je třeba 20 stromů. Je pravda, že pak třeba některý jabka jsem bral i od tety, mm. která vlastně taky všechno nespotřebovala na zahradě. Pak i třeba různě od, od sousedů, který prostě si nazbírali pár jablek do sklepa a vlastně jim to stačilo, takže já jsem pak třeba zbytek dal do možtu, nějaký možce mi samozřejmě přines potom mm. a takže vlastně jako takhle no jako zase tak velký to není, ale je pravda, že ty stromy dávají zatím hodně jablek, mm. takže jestli jich třeba je opravdu 20 nebo přibližně nevím, mm. jako to číslo úplně přesně.
0: <laughs> <laughs> tak to jo. Uh, já se ještě jako ty jsi zmínil nějaký aktivity, který ještě jako teďka mimo to děláš. Tak mě to taky zajímá, co ještě hmm. jako krom toho děláš. Ty jsi říkal, že ještě těch plánů do budoucna nebo těch ambicí je hodně. Tak co ještě kromě toho?
1: No tak uh, takový jeden, co se tak jako probudilo znova zpátky, tak je hudba. Protože já jsem hmm. dřív, dřív jsem hrál v orchestru na saxofon a na klarinet a hmm. chodil jsem hrát i na klavír. Takže vlastně mi se naskytla jedna možnost vlastně nejdřív, že jsem tak jako natáčel takový klip s kamarádem, našich kamarádů, který nahrávali klip přeskovy COVID, takový vlastně jako cover písničky. No a mě se to tak jako líbilo, tak jsem zjišťoval, jestli bych si příště mohl místo natáčení zahrát s nima a potom vlastně to vyšlo mm-hmm. a s nimi nadchlo zpátky tohleto, protože já jsem dřív hrál vlastně v orchestru, ale Tahlo mě to i trošku jako víc k jiný hudbě, než, než vlastně, protože to byl dechový orchestr, takže samozřejmě tam byly některé klasické věci, pak jsme hráli nějaké jazzové věci, které mě samozřejmě bavily potom víc. Takže tohle je vlastně jedna z věcí, ke které bych postupně zase se chtěl nějak víc věnovat. No a potom z dalších věcí, uh, určitě to souvisí s nějakou, s nějakou touhou, která asi byla vždycky po, nějaký, uh, po nějakým uměleckým realizování se a takže mě vždycky zajímala kresba, malba, mm. potom vlastně i různé produkty, jak, protože já teda se, sice jsem dělal strojařinu, pak jsem nějakým způsobem navazoval, když jsem studoval auta, tak mi přijde, že ta další touha je v nějakým třeba, mě zajímá nábytek, světla, brýle mě zajímají, a vlastně světla mě zajímají třeba i hodně, nebo i vlastně to jako navrhování těch interiérů, jako z třeba, dejme tomu z psychologického hlediska, jakým způsobem mm-hmm. je to postavený, jaký to má vliv uh, na lidi, kteří v tom žijou, ať už je to, dejme tomu, barva světla, mm-hmm. ta nálada, ladění toho prostoru. Mm-hmm. Takže tohle je vlastně jako jedna z dalších věcí. A ono se to nějakým způsobem prolíná, protože mě vždycky zajímala architektura. A vlastně nějak se to tak jako všechno, všechno různě proplétá. Mm-hmm. Takže, takže tohle to je vlastně jako další z věcí. A nějaký čas zpátky, já jsem dřív spolubydlel, můj spolubydlící se odstěhoval.
3: Mm-hmm.
1: Takže jsem se pak rozhodl, že ten byt teda se budu snažit držet, protože ten byt je dost velký na to, aby se tam vešel nějaký takovýhle prostor. Takže tak předělávám část na takovýhle nějaký ateliér, kde se... Mm-hmm kde bych vlastně tyhle ty věci chtěla realizovat. Mm. A moje ségra, ta se realizuje v, v šití, takže ta už tam vlastně nějakým způsobem sdílí se mnou část, takže šije, takže chodí tak jako mm. přes den většinou, když má čas, takže chodí šít, takže začíná mít taky první nějaký svoje zakázky, teď taková svatební sezóna, takže jo, jo. šije svatební šaty a podobně. Takže se to tak vlastně nějakým způsobem prolíná.
2: Mm.
1: A tím že, tím, že můj táta... Uh, Ta je vyučený strojní zámečník a vždycky ho bavilo dělat různé věci vyrábět mm-hmm. a takhle vlastně k takový jako soběstačnosti dejme tomu, že možná tím i vlastně vzniká spousta letý zeleniny a moštu a podobně, že vlastně si všechny ty věci k tomu vyrobil, aby si to mohl vlastně udělat sám a nebyl třeba v těchto těch věcech závislej, tak tam vzniká nějaká složka, která, která je spojená hodně s manuální prací, takže vlastně mě baví ty věci potom jako vyrábět. Ne, že bych třeba, jako nenaplňuje mě to, abych třeba linkově vyráběl nějaký věci. Mě baví prostě ta fáze ty věci vymyslet, vyrobit třeba jako prototypy nebo s pomocí uh, táty nebo mm-hmm. různě lidí, který třeba v tom mají víc zkušeností než já. No a vlastně nějakým způsobem se takhle jako postupně realizovat. Takže jako mě, kromě teda světel, Fascinuju i jako židle a různý stoly a vlastně to na mě působí tak, jako že to je důležitá část, kdy se třeba potom jako lidi potkávají a vytváří to nějakou atmosféru. Mm-hmm. Takže vlastně takhle se to nějakým způsobem všechno, všechno prolíná.
0: Ty jsi zmiňoval nějaký psychologický hledisko co se týče vztahu k prostoru. Mm-hmm. Tak jestli třeba máš nějakou metodu nebo knížku nebo něco, co tě inspiruje, jakože třeba vím, že jsou ty metody Feng Shui, mm-hmm. který navrhují mm-hmm. jak interiér, tak uh, mm-hmm. občas i vůbec postavení toho domu do jakých směrů a tak. Tak uh, jestli máš něco takového?
3: Uh, nebo je to Feng Shui intuitivní? určitě
1: uh, to mě zajímá, o tom jsem uh, si něco, něco studoval, mm-hmm. ale vlastně ta psychologie nebo to, na co navazuje je taková vlastně vlastní zkušenost, protože uh, mně se stalo, že jsem si prošel takovým vyhořením a, a vlastně já už jsem se tak jako postupně začal v těch všech věcech ztrácet a už jsem vlastně byl taky hodně vyčerpaný a už jsem v podstatě nemohl spát a vlastně potom potom jsem se odstnul vlastně na léčení a to mě vlastně přivedlo i k této myšlence, jak prostě spousta věcí, ať už třeba je to světlo, nebo vlastně ten prostor, nebo to, kde žijem, jako důležitý k tomu, aby jsme jako si nějakým způsobem odpočinuli, protože já jsem jako vůbec neuměl nějakým způsobem odpočívat, nebo i když jako, dejme tomu, jsem se snažil spát nebo odpočívat, tak vlastně pořád tam té hlavy něco běží. A vlastně tohle mě hodně přivedlo na tu myšlenku nějakým způsobem si udělat ten prostor i k tomu, nejenom jako k k práci, ale i potom jako k odpočinku. Takže vlastně i tohle je to hledisko, co mě vlastně k tomu zajímá. Aby těm lidem vlastně bylo dobře uh-huh. pro tu aktivitu, kterou, kterou potřebují.
2: Uh-huh.
1: Že to může být práce, může to být odpočinek, může to být nějaký setkávání se s ostatníma. Uh-huh. Takže takhle vlastně to nějakým způsobem na to navazuje. A třeba konkrétně, co se týče světla, uh, asi i nějakým svým vnímáním, že prostě v zimě je, jak je nedostatek světla nebo pro mě, takže vlastně ta nálada kolikrát je horší nebo jsem na to citlivější a přijde mi potom vlastně jako, jako hezký, jak je možný si i třeba doma vytvořit, třeba když toho slunce není tolik venku, tak si jako během toho dne, nebo ať už pracovního, nebo když člověk stává, vytvořit světlo, který třeba dává normálně slunce, dejme tomu, že ráno poskytuje nějaký jako, hodně takový čirý, bílé světlo, přes den tak jako postupně sílí, pak, pak žloutné, až jako do červena, takže vlastně nějakým způsobem i v letom ladění a tady třeba uh, se mi líbí, jak zaujatě a vlastně tak jako hodně zajímavě mluví o světle pan Hinek Medřický, který, který vlastně má i svoje různé žárovky, které jsou spojený hodně s, vlastně s vlivem na psychiku člověka. Mm-hmm. Takže vlastně takhle se to nějakým způsobem propuje. Mm. A světla, ty vznikly možná zase, jako když to vemu na ten produkt, tak tam to vzniklo tím, že nějaký čas zpátky, a je to i nějakým s tím produktovým vnímáním, tak já jsem začal sbírat světla z doby dejme tomu Expo Brusel, takový jako 60. let 70. léta. Stolní, stolní většinou lampičky, takový ty různé malý barevné, až jako bizardní kousky. Takže vlastně i nějakým způsobem vlastně to tak jako vzniklo, že, že bych jako postupně chtěl tvořit třeba svoje, svoje světla, v nějakou návaznosti na tohle, že já jsem ty světla, nebo když se k tomu, přes tyhle ty všechny různé věci konečně dostanu, tak vždycky postupně nějaký světlo třeba zrestauruju, opravím a pak si ho vlastně dám jako k sobě, k sobě domů, takže vlastně mě to jako i těší, že to jsou nějaký produkty, které jsou vlastně zachráněný, mm-hmm. že kolikrát ty světla jsem buď od někoho dostal, že třeba někde mě je nepoužíval, takže třeba byla špatná ta elektrická část, která už vlastně ztratila svou životnost, ale... Tím, jak ty světla jsou vlastně vyrobený s jakou, vlastně dejme tomu, trochou materiálu, který třeba dřív uh, nebyly takové možnosti, jako jsou dneska, tak vlastně je to fascinující na tom, co, co se vlastně vytvořilo. Mm-hmm. Takže takhle se to nějakým způsobem točí dokola všechno.
0: Mě třeba těsně baví uh, ty tlumící světla, mm-hmm. co jako mají mm-hmm. možnost toho, že si to otočíš i že svítí hodně intenzivně, mm-hmm. anebo právě chceš tak jako příjemnější, klidovější, jako mm-hmm. Právě záření nebo takovou i teplotu, takže mm. se to dá jako stlumit. Mm. A teda od hodně lidí uh, slyším, že iritující světla jsou zářivky. Mm. Jako obecně.
1: Zářivky chápu asi proč. Možná proto taky, že to je takový to studený bílé světlo. Jako to blikání si myslím, že už je dneska tak odladený, že už to prostě kolikrát zářivky třeba problikávaly. Dneska mm. už se to neděje. Ale. Uh, určitě jsou nutný do nějakých pracovních prostorů, kde prostě je to světlo bílé a vlastně je to, jak jsem mluvil, vlastně od té takové té uh, ranní době, kdy slunce svítí intenzivně bíle, tak vlastně to jako podporuje toho člověka k tomu, aby byl efektivní, protože uh-huh. když je pak jako šero, tak je člověk takový víc, jako mi přijde unavený, Takže vlastně Ty zářivky chápu, že to někoho potom domaštve, když to má, já nevím, v kuchyni, nebo i kdyby to měl v obývacím pokoji, tak asi to není úplně dobrý mít jako na odpočinek bílý světlo.
0: Já já jako si to, když si vybavu zářivky, tak se mi to prostě spojí se školou a s nemocnicí. Takže možná i proto, že to jako... Nevím, člověk píše písemku a koukne se ke stropu a prostě tam na něj bliká přesně, nebo třeba ani už nebliká, ale je tam ta zářivka... A nebo teda s nemocnicí, no, kde prostě, no, jak říkáš, potřebují teda asi to čirý světlo, jako takový hmm. jasnější, aby i oni zůstali vzhoru, hmm. ale možná i proto si to prostě lidi spojují jako hmm. s něčím negativním, protože v nemocnici seš většinou asi ne úplně z veselých důvodů, než jasně.
1: jako… Hmm. No a tak, jak mluvíš o nemocnici a škole, tak vlastně pro mě je to ještě teda tím pádem spojený s nějakou specifickou vůní nebo pachy. Jo, jo. Mm-hmm. <laughs> Takže to je další jako věc, která k tomu tak různě přispívá, si myslím. Mm-hmm.
0: Mm. A kromě světla, teda, jak, jak ty dokážeš na, třeba tady navnímat prostor, aby ti byl jako příjemný, kromě světla, tak co myslíš, že je takovým nějakým dalším elementem, co dělá... Tobě, třeba konkrétně hmm. tu jako pohodu nebo ten jako.
1: Určitě barvy, uh-huh. které nějakým způsobem či odrážejí světlo nebo pohlcují, takže to je jako další věc. Potom materiály, samozřejmě, ať už jsou to různé textury nebo i jakou vyzařují, jakou náladu nebo měkost, dejme tomu. Uh-huh. A potom určitě nějaký tady vidím u tebe má, máš tady hodně hodně různých kytek, takže to je jako další věc taková vlastně jako živá, která je taková uklidňující vlastně i ta zelená, mm-hmm. nebo i tady ten tvůj výhled ven, prostě do stromů, to je to je jako jedna z věcí, která je taková hodně uklidňující, nebo mm-hmm. která jako mě mě pomáhá. Mm-hmm. Takže třeba i třeba i tím letím určitě potom jako může to být ať už různé barvy m, stěn nebo mm-hmm. nábytku. Já teda jsem za stáncem spíš jako uh, jednoduchých barev interiéru, ať už nějakých čtyřech základních, uh-huh. ale potom vlastně dejme tomu, že beru třeba dřevo jako podlahu, pak třeba bílé stěny,
2: uh-huh.
1: potom nějakou barvu třeba šedivou a černou, ať už to může být nějaký kov nebo nějaký materiály a to je vlastně ten základ a uh-huh. potom ten zbytek do toho interiéru už jsou vlastně ty různé vybavení, co tam jsou, co si tam vlastně každý může nějakým způsobem nadat.
2: Uh-huh.
1: A asi určitě, co je důležité, že se to nějakým způsobem nesmí tlouct, protože to je asi, nebo pro mě je to taková věc, která mě pak vlastně nenechá odpočinout. Uh-huh. Asi je to nějaký můj perfekcionismus nebo nějaký zaujetí <laughs> vůči něčemu třeba, že jsou věci, které nebo barvy, který prostě jsou takový, který nenechá člověka odpočinout.
2: Uh-huh.
0: No, já, ne, já myslím, že je to naprosto jako takový přirozený, jakože myslím, že každý může mít to vnímání barev trochu jiný, mm-hmm. že prostě na někoho je klidová modrá a na někoho ne, někdo může být v klidu i v červený výsnosti. Mm-hmm. Jako myslím mm-hmm. si, že to je někde každý ve vnitř. Asi, asi to má nějaký třeba obecnej mm. by se dalo asi jako schrábnout uh, jako procento lidí, co by červená místnost iritovala, nebo mm-hmm. teď mě mm-hmm. napadá zrovna červená. Ale uh, myslím, že, si, že každej to může ještě cítit jako jinak. Mm-hmm. Ale sama za sebe jako vím, že třeba mě děsně uh, vyčerpávají místnosti, které jsou přeplněné věcma. Mm-hmm. Ať už to je jako jenom nábytkem, anebo právě a mm-hmm. co je prostě asi. milion poliček, milion mm-hmm. sošek, obrázků, fotek, různých cerpetiček kolem, mm-hmm. tak to vím jako sama za sebe, že tam jsem za chvilku mm. úplně taková mm-hmm. jako, já jdu asi vednout, nebo já nevím.
1: <laughs> je to pravda, jako když teda u mě v tuhle chvíli to vypadá takový jako staveniště nebo skladiště. Uh rodičů, mám jako spoustu různých věcí, který jsem si tak jako různě přivez, protože ať už je to nějaký nábytek, nebo nějaký světla, nebo cokoliv, tak jako těch věcí je hodně, ale jsem zastáncem právě taky toho nějakým způsobem, že mám rád vlastně jenom věci, které jsou funkční a k něčemu vlastně jako jsou. I když jako samozřejmě jsou další věci, který neberu, neberu, vlastně do toho jako nepočítám, dejme tomu uměleckou část, který vlastně nejme tomu obrazy a podobně. Může se zdát, že nejsou funkční, ale vlastně pro mě to má jako velkou nějakou energetickou hodnotu a nějakou třeba i vzpomínkovou a něco, co z toho vyjadřuje, takže třeba zase taky nemám rád různé sošky a podobně, na co se ti v podstatě jenom pokládá práh, zabírá ti to místo a nebo že máš prostě věci někde vyskládaný ať jak mývali naše, nebo mývají naše babičky různý uh, broušený sklo, porcelány. Mně mm-hmm. to přijde hezký, ale přijde mi to hezký, když se to jako opravdu používá. Když mm-hmm. už teda aspoň se to používá na nějaký většinou to je na nějaký sváteční
2: mm-hmm.
1: obědy, večeře, dny. Takže to aspoň, aspoň takhle, ale přijde mi škoda, jestli to třeba jako nepoužívá víc, že bychom si mohli ten každý den udělat v podstatě sváteční mm-hmm. a nejenom, že se to jednou na Vánoce vindá, umyje se to a možná se to i použije.
0: Ale zase jako rozumím prostě těm lidem, kteří třeba hodně cestujou, Z každé ty cesty mm-hmm, si třeba mm-hmm. něco přivezou a teď si to doma dají. A třeba to pro ty lidi je uvědňující v tom, že se na tu věc podívají zrovna, nevím, pracují a pak se kouknou na stůl a vidí tam sošku mm-hmm. z Havaje, tak mají mm-hmm. si radost, že si najednou vzpomenou na ty hezký dny na Havaji. Mm-hmm. To jako může být asi obojí, no. Mm-hmm. Každý, každý to je to tak, já no, takový jako... věci
1: právě většinou, když si takhle něco přivezu, Třeba teďkon z z posledního výletu do Paříže tak jsem si přivez vlastně sirky. Taková jako v podstatě úplně hloupost. Ale tím, jak jsou graficky zpracovaný, z kterého jsou místa, jsou vlastně z takového hotelu, který se jmenuje, dejme tomu, když to tak jako stroze přeložím, tak je to prostě hotel Velká láska, růžový, růžový uh, sirky,
2: mm-hmm.
1: nebo růžové balení, který se, který se rozevře, tam jsou černý sirky s, bílým, s bílou sírou mm-hmm. a vlastně potom jenom vlastně jakým je to zajímavým způsobem udělaný a já jsem si vzal několikery a říkal jsem si, že to byla taková vlastně jako hezká vzpomínka na ten večer, který jsme tam měli s kamarádama, mm-hmm. v takovým jednom klubu, který vlastně byl, kde byly bylo hodně knih, tak třeba to je taková jedna věc, která mě mm-hmm. jako uklidňuje, který mám rád. Potom tam bylo, uh, bylo tam hezky naladěné světlo, že tam byly takový různě poskládané lampičky a potom vlastně tam byly jako gauče, koberce, že to bylo jak u někoho vlastně doma mm-hmm. a byla tam vlastně hudba, kde hrála DJka a nebylo to nějakým způsobem vůbec hlasitý a vlastně takovou nějakou vzpomínku to pro mě má taky. Takže vlastně jsou takový suveníry, který který si taky nechávám, ale snažím se třeba, třeba ty sirky, bych chtěl naskládat nějakým způsobem vedle sebe a nechat je zarámovat, mm-hmm. aby to vlastně jakoby pozvedlo tu hodnotu toho předmětu a má to i potom nějaký význam pro mě, třeba ty vzpomínky. Mm-hmm. Takže to jako samozřejmě souhlasím, jenom spíš asi je to o tom, jak každý si organizuje ten prostor nebo jak to vnímá.
0: Mm-hmm. Když jsme u těch sirek, tak uh, jsem si vybavila, že taky hodně. Nebo tak jako obecně vnímám, že se lidi cítí dobře u ohně. Mm-hmm. Takže krby. A i když se dá dělat oheň venku, tak ale právě když se dá i přenést domů mm-hmm. a uchovat mm-hmm. se v tom krbu, tak to se říká i rodinný krb. Mm-hmm. Jako, taková fráze. Tak um, to myslím, že taky dělá hodně. Mm-hmm. Zvláště v zimních obdobích. Mm-hmm. Tak moje rodiče mají krb, tak si vždycky vybavuju jako to, že prostě kolem Vánoc jako bez toho krbu. Mm-hmm. To je takový... No, jakože to, to přirozený zase hmm. světlo z toho ohně, Právě samozřejmě ta barva, to teplo. Právě barva, teplo,
1: vůně, všechny tyhle uh-huh. ty aspekty, vlastně nějakým způsobem to združuje lidi, mi přijde. Určitě na tohle tomu stejný názor, protože ať už doma u rodičů, tak um, vlastně tam vlastně máme jakoby venkovní a vnitřní místo, kde který se nějakým způsobem točí okolo, okolo ohně, uh-huh. takže jeden je krp venkovní a pak jsou vlastně takový vnitřní, vnitřní kamna v takové společenské místnosti. Takže to souhlasím a potom, ještě když mluvíš o krbu, to, jako, to by byl můj sen mít jako v bytě, v bytě krb, uh-huh. protože rodiče mi bývalý přítelkyně, uh, ty měli právě doma krb a my jsme se třeba jako v neděli většinou pravidelně potkávali jako na večeři, takže před večeří se sedělo tak jako u aperitivu u krbu a bylo to vlastně takový strašně hezký a i vlastně tou vůní a i tím, že to bylo vlastně ve městě, to bylo to bylo jako v Paříži a přišlo mi to jako úžasný ta kombinace hmm. tohohle toho všeho, protože mě třeba dřív jako z dětství vadilo to, že všechno bylo tak jako uh, nasáklý kouřem a vlastně mi to tak jako vadilo a Aha. potom se to nějakým způsobem asi díky tomuhle tak jako překlenulo do té druhé roviny, že to uh-huh. vlastně vyjadruje potom i nějaké vzpomínky, vlastně nějaký teplo, tu barvu, ty lidi uh-huh. a všechno tohle to dohromady.
0: Já jsem třeba zjistila, že když jsem u krbu venku, jakože člověk na, na, načichne hrozně rychle, to je první věc, ale že když jsem u toho uh, ohně, tak mi to nevadí. mě to vadí trochu, není to nic jako, jako třeba kouř cigaret ten mi vadí strašně, mm. ale uh, až když jako přijdu domů, a přesně najednou si přinesu ten kouř sebou, třeba ve vlase, že mm. ve všem tom oblečení, tak to mi vodí daleko víc, ale u toho ohně si toho nevšimnu. Mm.
1: Mm. Je, to je, to prostě... je to tak, jak je to venku mm. a jak je to v kombinaci s tím prostředím. Pravda, pak přiješ domů a máš pocit, že jsi vylezla z ohně.
0: Mm-hmm. <laughs> Ještě jaký bys uh, řekl, že jsou pro tebe takový přátelský materiály?
1: přátelský materiály.
0: Hmm, ty zmínil dřevo uh-huh.
1: Určitě kof. dřevo, kov taky. Aha. I když kov může působit tak jako studený, asi záleží potom, v jaký, v jaký kombinaci. Uh-huh. Um, určitě, kromě teda dřeva, jako přírodní materiály, většinou teda je to hlavně, hlavně dřevo. Ale potom třeba i látky, které mají nějakou, nějakou vlastně jako měkost nebo uh-huh. pohodlí, tak to je třeba jako další věc. Materiály. Hmm.
0: třeba sklo, jak na to? Já, já mám
1: určitě rád jako sklo, potom třeba i jako beton, když to mm-hmm. působí tak jako hodně, nebo různý, jako kamení a podobně. Mm-hmm. Záleží, v jakých je to kombinacích, třeba mm-hmm. i, i jako pro různý interiérové věci, ať už to třeba může být nějaký konferenční stolek, nebo třeba lampa, která může být nějaký kombinaci těch jednoduchých věcí. Takže vlastně i nějaký jako minimalismus v tom, ale jsou tam zachované ty struktury, takže určitě tyhle. Ty tyhle ty různý materiály. Já
0: mm-hmm. třeba jako nemám moc ráda uh, sklo jako na nábytku. Nebo mm. málo kdy mm. je mi příjemný sklo, třeba když se na něj, jako když má někdo skleněný stolek, mm-hmm. třeba byt jenom konferenční, tak vím, že mně je to vlastně hrozně nepříjemný mm. na něj cokoliv odkládat. Mm. Že, nevím, jestli je to i nějaké... jako Takový vnitřní, jakože že to rozbijou. Nebo... No, nebo taková, když ta, ale... se poruší
1: a trošku to třeba čistota, že to no, no, no. položíš. A potom, když mluvíš ještě o stolku a o skle, tak třeba mě vadí, když je, ať je to pracovní stůl nebo i jako jídelní, tak mi vadí, když je skleněný. Protože no. vlastně mm-hmm. si na to pokládáš ruce a studí to. Jo, jo. A to mi vlastně jako vadí, že ti to dává takový ten pocit toho chladu. No, no, no. Tak Sklo mi jako nevadí zase na spoustě jiných věcech, uh-huh. ale třeba na těchhle těch na těch, jako jo třeba jako skleněný dům. Jako to, třeba se mi líbí, že tam pouští hodně světla jo, a je to mm-hmm. takový velký, velký kontakt.
0: To jo, velký okna, Slanker. super. Ale přesně na nábytku... No. Asi, asi je to prostě studený mm-hmm. materiál. Obecně, mm-hmm. no. Přesně. To mě vůbec nenapadlo, ale jak to říkáš... Ale třeba, tak, když,
1: když jako zase jsou různý barevné skla, mm-hmm. tak jako různý vázy nebo nebo třeba sochy skleněný, tak mi přijde, že ta barva nebo ta textura toho skla zase tomu dává úplně jiný rozměr. Že jako to může pak vypadat vlastně příjemně, příjemně teplé, nebo ta mm-hmm. barva vzbuzuje nějaký pocit třeba léta. Tak vlastně proto, proto to nepůsobí studeně. Mm-hmm. Asi záleží, co to je. Chemický sklo je takový studený. Ale, ale zase se mi líbí třeba kombinace uh, třeba různých takovýchhle studených věcí, když se třeba k tomu dá kytka, nebo, nebo jako, že se do toho vyloženě, že je třeba květník nebo něco takového, že vlastně v, tom je, vlastně v tom studeným je ten, je ten život, který aha, to tak nějakým způsobem aha.
0: oživí. Mm-hmm. Jaký máš, uh, máš nějaký svůj sen, který by si chtěl splnit?
1: Snů je hodně. <laughs> Ale když bych měl jmenovat... Hmm. Určitě určitě já bych postupně chtěl dělat nějaké svoje svoje produkty a malby, takže vlastně to je je takový můj sen, tohle to. A vlastně chtěl bych, aby aby to vlastně jako těm lidem dělalo radost a aby to bylo dělané v takovém duchu, že, že to nebude prostě nějaký... Jakože to nebude něco, dejme tomu, zbytečného úplně, ale že to bude mít nějakou, dejme tomu, hodnotu. Je těžký, je těžký něco vymyslet, dejme tomu, já nevím, nový stůl, novou židli, nebo nový světlo, ale dát do toho jako kus, kus sebe nějaký odraz třeba toho, co já mám rád a třeba, co by se mohlo líbit ostatním. Takže vlastně tohleto je takovej, takovej sen tvořit, tvořit tyhle ty věci a postupně třeba i víc se věnovat věcem do architektury a interiéru, protože to mi přijde hodně důležitý na tvorbu, tvorbu takyho, toho prostoru, ve kterým žijeme, nebo okolo kterého žijeme. Takže vlastně tohle, tohle je jedna věc. No a sen další nějaký, No tohle je asi takovej. No tak samozřejmě to potom je jako spojený, tohle dejme tomu, že je jeden a pak jako, já nevím, různý nebo spíš ten sen takovej, nebo to tak jako je, že v části přijde, že ho, že ho žiju vlastně tak jako v různých přátelstvích mm-hmm. a vztazích a takže jako rodinný věci. Takže to je vlastně, ten se tak jako děje mi přijde, takže to je jako další taková ježská věc.
0: A myslíš, že zůstaneš spíš jako v Čechách, nebo že bys třeba chtěl s tou výrobou, když vlastně se hodně spojuješ s tou Francií, mm-hmm. tak jestli bys chtěl třeba tam?
1: Já bych to chtěl nějakým způsobem třeba spojit, protože mm-hmm. vlastně mě, já, to mám, já to mám rád tady, ale jako mám to rád i nějakým způsobem tam. A třeba teď po několika dnech, kdy jsem tam byl, tak vlastně jsem přijel takovej hodně nabitej tou energií a tou inspirací, která, která tam vlastně jako jde ze všech koutů. Mm-hmm. když je pravda, že když jsem tam nějakou dobu žil, takže jsem se tam jako někde trochu ztrácel, ale... Bylo to asi i nějakým způsobem tím vyhořením a tím, že jsem v podstatě víc hledal, jak se dostat k tomu, co bych chtěl dělat a přišlo mi to tak jako hodně hodně těžký. Potom jako i třeba stroskotal vztah, který jsem měl, takže vlastně to byla taková kombinace hodně těžkých věcí dohromady, ale je pravda, že vlastně se mi to líbí, že, že by se mi líbilo žít jako na víc místech, že, jako, že prostě mně přijde, že doma mám na víc místech, že to jako není jedno místo, že to je spíš jako o těch, o těch lidech a o tom, o tom, kde mi je dobře. Že jako...
0: A přijde ti, že ti je spíš dobře ve městě nebo v přírodě? Nebo takhle třeba já to na tom mám, venkově? Já
1: to mám právě úplně dejme tomu stejnou měrou, že jako jsou, jsou ať už dny nebo prostě doba, kdy prostě potřebuji být třeba tady ve městě, pak zase doba, kdy potřebuji být na vesnici nebo někde úplně v přírodě, takže tam je to podle mě úplně stejnou měrou, jenom otázka, jak je to třeba intenzivní a podobně, že třeba ve městě jsem rád, že když potřebuji něco něco jako tvořit víc nad něčím přemýšlet, nějakou energii toho města, nějakou inspiraci, pak zase třeba ta vesnice je zase v nějakým třeba jiným klidu Zase tam člověk přijde na jiné myšlenky, něco dělá víc rukama. Mm. Je to zase takový úplně jinak, jinak naladěný, takže se to tak nějak prolíná. A pak taky asi záleží, jaký je to město, to je další věc. A pak záleží asi doba jako, já nevím, v, nějaký, v nějakým životním nastavení, kde ten člověk je. Mm. A asi i jestli je tam, nebo já to tak mám, že jako jsou docela rozdílné věci, když někde někde jsem, jako, dejme tomu, na výletě, nebo někde žiju, že já jsem vždycky třeba, když jsem někde třeba v té Francii nebo v Anglii byl, takže jsem tam jako vždycky jel na nějakou delší dobu, protože mě nebavilo být takovej ten turista, protože mě to jako vždycky unavovalo hodně, takový to chození různý a stihnout to a vždycky někam přespat na to místo. Takže vlastně se tak jako radši víc užívám a poznávám ty lidi, kteří tam opravdu, opravdu žijou a jaký to je, to takový to opravdový naladění. Takže třeba, já nevím, Paříž, já když jsem byl poprvé, tak jsem vůbec nechápal, jak tam může jako někdo fungovat nebo, nebo žít. nebo prostě, Že to je takové město, který vlastně zároveň mám rád a zároveň ho nesnáším. Aha. <laughs> že tam není nic mezi tím. Prostě. Aha. Jo. Pak třeba, nevím, když jsem byl chvíli po maturitě v Londýně, tak tam zase, no, jsem byla asi tomu tři měsíce a tam vlastně to na mě zase působilo úplně jinak třeba než Paříž, že jako mm. to naladění města je jiný, je, taky to bylo v jinou dobu, že vlastně z každého vždycky si něco odnáším, ale rád se tam vždycky vracím nebo prostě tam jsem, že to je takový jako v podstatě jet, jet domů, jako když tam mm. třeba na tu Paříž nebo Francii. Mm. Třeba jako Bretaň, kde jsem, kde jsem studoval a Uh, protože já jsem dřív neuměl francouzsky vůbec nic. Já jsem se to učil až na vejšce. Takže jsem se přihlásil na oper a byl jsem tam u jedné rodiny vlastně jako dva měsíce jenom. Aha. A to jako vzniklo z toho takový nějaký přátelství, že to je tak jako věc prostě jako v podstatě k rodině, jo? že mm-hmm. vlastně uh, rodiče těch dětí, u kterých jsem byl, tak to jsou takový v podstatě kamarádi blízký. potom prarodiče těch dětí, tak to jsou takový, jak jako moje prarodiče, mm-hmm. že to tak jako hezky, hezky se potkalo. No.
3: Mm. takže Takže vlastně... taky hodně o štěstí. Mm. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, tak jako, jako v tom letu bylo podle mě štěstí velký, mm.
1: protože když jsem přišel, si pamatuju, do, do dvou agentur, jedna byla student agency a druhá myslím, že cool agent. Mm-hmm. A tenkrát ve student agency mi řekli, že jako pro kluka na oper na léto není možný. Mm-hmm. A v té druhé mě vlastně, tam mi jako nic takového neříkali, tam mi řekli, že to můžeme zkusit, že se s tím jako nesetkali a že to je takový netradiční, ale že prostě to zkusíme, tak jsem bude tu složku. A paradoxně se mi ozvala rodina, která bydlí v takové vesnici, není to taková klasická česká vesnice, je to prostě jako, jako větší, malý malé město, ale prostě rodinných dobku A je to vedle toho města, Kde já jsem pak studoval. Takže ono mm-hmm. se to vlastně tak jako potkalo, na to, jak je Francie velká, že to bylo hned mm-hmm. vedle sebe. Takže jsme se vlastně pak výdali i během toho roku, když já jsem tam vlastně pak byl se svýma spolužákama. Mm-hmm. Takže se to vlastně tak jako hezky, hezky potkalo a tohle asi bylo velký štěstí.
0: To je no to je super, že mm. už jsi tam měl jako zázemí. A, tak, tak, tak.
1: a měl <laughs> jsem vlastně i ten čas si to tam tak jako prohlídnout, zkusit. Mm-hmm. Měl jsem čas nějak uh, najít se spolužákama byt, aby jsme nemuseli bydlet na koleji, takže mm-hmm. jsme si pronajímali byt. Hmm. Takže tím to bylo takový jako potom jednodušší nebo lepší. No. Hmm. A hlavně tou francouzštinou. Já jsem se naučil s těma dětma alespoň nějak jako trochu něco říct a rozumět. A vlastně jsem s tou malou holkou, s tou menší, ten kraj byly dva roky. Takže ta začínala mluvit a pak říkala špatně členy jako já, jo. Takže ještě nějakou dobu mi pak rodiče říkali, že ještě, ještě říká pořád ty členy jako já, protože samozřejmě my máme tři, jo, a oni mají jenom uh, ženský a mužský a ještě to vtipný v tom, že spousta těch věcí my máme třeba střední nebo mužský rota, oni mají ženský, jo. Že? Takže uh-huh. potom se to takhle všechno míchá uh-huh. a bylo to takový vlastně jako zábavný. Uh-huh. No.
0: Přišlo ti, že, že naučit se francouzsky takhle na místě je lehčí, než ve škole?
1: Určitě. Já jsem, my jsme měli vlastně od toho takového uh, double degree programu, který byl angličtina, francouzština, tak my jsme přes ten rok měli se spolužákama na francouzském institu kurzy. Mm-hmm. Ale prostě i když to bylo dvakrát týdně a já jsem si ještě vzal, jako našel jsem si francouzštinářku další, že mi to přišlo málo, tak stejně prostě To není to samý vůbec jako spíš tím, že ten člověk je do toho nějakým způsobem hozený. A vlastně já jsem, i když jsem třeba mohl jako anglicky nějakým způsobem zkusit, nebo se snažit, já jsem vlastně vůbec nechtěl. Jako jsem snažil vůbec nereagovat v angličtině a rovnou nějak se snažit ve francouzštině. a, A byl jsem tak jako do toho ponořený, že to tak jako začalo nějakým způsobem fungovat, ale spíš to bylo i tím, že já jsem měl o to velký zájem o ten, o ten jazyk a vlastně se mi to vždycky líbilo, že jsem se to chtěl naučit a asi jako spíš, spíš proto. Takže si pamatuju, že první měsíc jsem večer sotva odešel k posteli a upad, že jsem byl tak jako nevyčerpaný ti, tou péčí o ty děti, to byla první spíš taková jako zábava, že jsem to jako nebral jako mm. nějakou povinnost, ale spíš tím, tou komunikací a tím to vlastně všechno pobrat, že to bylo jako, jsem měl tak těžkou hlavu, jsem jako Mockrát neměl, jako mm-hmm. než při těchto těch různých uh, výukových době francouzštiny.
0: A jak reagovali oni jako na tebe? Jakou? No,
1: tak uh, ty jedné holce byly dva roky, takže ta byla malá, takže ta mě milovala, že jo, tak se vydělal jako náhradního rodiče. A druhá, tý bylo sedm, a ta prostě um, si pamatuju, že asi věcí, kterou jsem to vyhrál, že jsem mi tak jako znejistil v tom, že ona jako říká, ty mi nerozumíš, ty nám nerozumíš, ty vůbec nevíš, co jako říkáme. A já jsem se tenkrát naučil takovou frázi a říkám, jako myslíš? A ona vlastně jako znejstěla. A od té doby jako nevěděla, jestli, jestli teda jako je to pravda, jestli rozumím nebo ne. A já jsem vlastně jako postupem času začal rozumět víc. Mm-hmm. Takže pak už jako to nějakým způsobem, pak mě zašla brát, jako už jo a už to nějakým způsobem začlo, začlo jí dobře. Mm-hmm. Jo. Tam byl, vlastně tohle, to byl takový, asi tohle ten zlomový moment, kdy jako si pamatuju, jak tam stála na tý chodbice naproti mně. A tak jako, když jsem jí říkal, myslíš, tak ona prostě úplně znejistila, že takovou odpověď nečekala. Aha, aha. A vlastně tím se to nějak zlomilo asi. No.
0: A i ty rodiče teda jim nevadilo, že neumíš ani... Ty rodiče mě.
1: byly naprosto fantastický, protože oni měli restauraci. Takže uh, oni pracovali, my jsme se potkali, jako třeba v půlnoci večer, že jsem jako je viděl, že přijeli, že jo. Mm. A vlastně mě úplně překvapilo, jakou mi dávali důvěru, že jako vůbec neměli nějakou pochybu, že jako že by kluk přijel na oper a že já nevím co. Takže v tom jako tam nebyly nějaké nějak jako po, pochyby z jejich strany. Spíš pochyby byly u mě, jako jak to zvládnu. Si říkal, co není možný, já je pořád nerozumím. A vlastně jsme byli takový jako kamarádi, si vždycky jako večer si popovídali. Mluvili jsme o tom, jako, kdo má rád hudbu, jako, že jsme se v hodně věcech jako schodli. Uh. Takže to, bylo, to tomu jako hodně pomáhalo. No. A oni věděli, že s tou starší je to těžší. Takže jako, když byla jednou krize, tak jsem ji měl odvést k dědovi, takže to zafungovalo. A od té doby už pak žádná krize další nebyla.
0: Takhle dvě děcka zvládnout ještě, že se s ním nedomluvíš, to je hustý.
1: No. Já jsem to asi tak nějak nebral, nevím, protože mm-hmm. tam pak byla asi rok nebo dva po mně a vím, že ta, ta to měla hodně těžký, ale tím, jakož tam byla teda jenom tři měsíce, takže dejme tomu o měsíc díl než já, mm-hmm. ale přišlo mi, že, že to bylo pro ní hodně náročné a nevím, jestli i ty holky dávaly víc zabrat, že tam načí už byla starší, tam to taky, že jo, mm. tak nevím, jestli to bylo i tím, ale vím, že jsme tam pak přijeli překvapit s mojí mámou a s mojí bývalou přítelkyní, že jsme tak jako ani neřekli, že přijedeme, a přijeli a najednou byla no. jako ráda, že jsme se že jsme tam za ní přijeli podívat. Jo, takže takový jako zajímavý, zajímavý spojení ve finále.
0: No... Já bych se furt ptala jako dál na všechno, <laughs> Tak nevím, jestli mám pokračovat. Nebo Závěří, jak se cítíš. <laughs> kolik...
1: Můžeme klidně pokračovat, aby spíš se neunudili ty, co budou poslouchat, že to je třeba vzlouhý. Ale... <laughs> uh, má to
0: hodinu 10 minut. No tak. To je krásné. Nechám to na tobě. <laughs> Já bych se ještě jenom na chviličku vrátila k těm obrazům a k té hudbě, protože si vlastně neřekl vůbec, uh, co je to za kapelu, nebo... Takhle, myslím, že to bylo, takový, uh, to bylo takový
1: To bylo takové seskupení, uh, Petr zatloukal, který vlastně napsal všechny ty uh, aranžmá k tomu, tak to pojmenoval nebo asi s manželkou možná to vymysleli, jmenuje se to Zrecykluj Song.
2: Uh-huh. A
1: vlastně první byla Želva od Olympiku uh-huh. a druhý bylo Mám jednu ruku dlouho od uh-huh. A první právě, to vzniklo tak, že jako se to natáčelo u něj nebo u něj a jeho kolegy nebo kamaráda ve studiu, takže to bylo taková jako bytová verze vyloženě, že to bylo maliční, se tam byli naskládaný, že v podstatě lockdown, takže jsme byli tam. No a to bylo fantastický. A Druhý jsme pak natáčeli v divadle celetný na baru. Stáli jsme za barem, jako jako dechy a pak tak jsme byli poskládaný. No, takže to byly tyhle dvě věci. To je normálně to na YouTube, jsou obě dvě písničky. A zpívala Péťa Kosková a Adéla Zatloukalová, který se jmenovala Petřeková ještě, pak se se vzali. Takže takže to byla tahle hudba a to mě vlastně tak jako bavilo a já jsem jako začátku z toho byl takový hodně... Nervozním, že já jsem dlouho nehrál na klarinet a pak jsem jako tyhle ten impuls, tu motivaci. Mm. A měl jsem z toho jako dost strach, abych jako jim to nějakým způsobem neskazil, protože všichni jsou to profíci, muzikanti, nebo herci a muzikanti. A pak jsem vlastně z toho měl radost, jak to, jak to dopadlo. Mm. Je teda jako pravda, že když jsme nahrávali už asi jako šest, šestou stopu, dejme tomu, pak se to různě Střihalo, protože ne všechno se třeba nahrálo hned dobře, mm. tak vím, že už, uh, už jsem v podstatě v druhý půlce písničky nebo po chvíli už jsem neměl ten nátisk, který jsem jako aha, dřív býval, aha. jak jsem další dobu nehrál. Takže to v tom bylo takový uh, zajímavý. A vlastně to mě tak jako víc zase zpátky přiblížilo k hudbě a jednak jako klavír to já si třeba jako zahraju, když přijdu k rodičům, což je takový pro mě jako odpočinkový, takže mm. si tak jako u toho sedím a tak jako... Ne, že bych hrál podle Nota, ale spíš tak jako, co mě tak jako napadne, co zkouším a tak jako spíš taková jako zábava, no. Mm-hmm. Takže to je asi k hudbě a potom se stala na ty uh, kresby jo, co, a ty malby... maluješ, no? No, to vlastně vzniklo v, v Paříži na, na jedné umělecké škole, který, kam já jsem se zapsal vlastně při práci, když už jsem, se pak jako, už jsem se pak jako rozhodl, já už jsem pak dal i výpověď a chodil jsem jen do té školy, že jsem jako něco vlastně ušetřil a Uh, viděl jsem, že nějaký čas mi to vystačí a přišlo mi to jako skvělá investice. Je teda pravda, že byla to taková ta těžká doba toho rozchodu a různých těch věcí, že jako myslím si, že ten potenciál uh, bylo možný využít mnohem líp, ale v té vlastně v té tý, v tý době, kde já jsem to byl, to byly takové jako hodně, si myslím, že jako těžké těžký časy v nějakých, dejme tomu, úzkostech a depresích, protože. Uh, vlastně já jsem se to jako snažil všechno nějak vyřešit a ono to vlastně jako nešlo, jo. Mm. ale bylo paradoxní, že já jsem se tam přihlásil dejme tomu kvůli designu a ve finále uh, mě jako natchnuli, to bylo asi spíš kvůli těm lidem my jsme jednoho člověka, jednoho malíře který nás měl na malbu a potom jednoho na kresbu takže to byly dvě věci a potom vlastně mě natchlo jako historie umění a vlastně, jak se to tak jako prolínalo, ještě jako i s těma kurzama architektury a fotky. A tam to vlastně nějakým způsobem tak jako začlo, pak nějaký jsme měli jako workshopy třeba různě, i měli jsme s jednou malířkou, což vlastně mě tak jako přivedlo. Úplně paradoxně z toho workshopu vyšlo, to byl, to byl takový workshop, dejme tomu na nějaký linky, nebo teď nevím, jak bych to přesně navzal, nějaký textury nebo vzory, Takže to bylo i nějakým způsobem, spojený pro mě jako s látkou, s texturama. No a vlastně tam vzniknul takový jeden obraz takových linek, který byly propojené, Vlastně byla to fixa a byla to vlastně i látka. Že ten obraz byl takový jako kouskama jako vyšitej a vlastně byly tam vlastně stejné barvy. No a to byla taková věc, kde mě vlastně jako víc došlo, že mě baví tyhle ty různý geometrie. Takže to jsou taky geometrický věci. No a potom třeba v kresbě tam mě zase baví takový ty rychlý skici, energický, různý třeba jako lidí nebo hmm. víc než třeba věcí, tak jsou to zase lidi. protože jsme měli hodně, hodně kurzů uh, s živým modelama, hmm. takže tam to vlastně vzniklo. Taková vtipná věc byla, že si říkám, že jsem vlastně jako předtím nikdy nebyl na nějakém takovém kurzu, nebo ve škle jsme to neměli a vím, že. Uh, mi přišlo vtipný, si říkám, tak teď přijde nějaká žena, teď tam bude před náma nahá, před celou třídou, tak si říkám, no, tak to bude hezkej pohled, že jo. No a on přišel takový nahý Brazilec, strašně ukecanej. A, a vlastně, a vlastně, a, a si tenkrát matuju, že takový můj dobrý kamarád, který je skorej, když jako třeba občas jsme v kontaktu, když jsme jako tak jako strašně daleko, že jsme si tak jako strašně sedli a vím, že tenkrát... Já jsem to tak jako vnitřně cítila, úplně jsem to jako popsat a on vedle mě tak jako maloval a říká, mě, Já prostě jsem se těšil na ženskou a on tady stojí nějaký chlap. <laughs> <laughs> jo a tak jako... A, ale jako vlastně tam jako vznikla, tam vlastně vznikly ty nejzajímavější jako skici nějaký, mm. protože to byl takový učitel, který nás jako... Ten vlastně v tom člověku, tom bylo jedno, co kdo maluje a jak, ale prostě hlavně, aby tam dal něco svýho, aby ho to bavilo. Mm. A tam vlastně vznikaly takové věci, že jsme třeba i malovali druhou rukou, jako levou rukou, třeba já jsem pravák, takže druhou rukou, že jo. A z toho jako zašli vznikat takové věci, že to postupně tak jako zrálo a tím on vlastně jak k nám mluvil, pak jsme měli třeba i jiný, jiný lidi na kreslení nebo na malbu. A začalo se to taky nějakým způsobem propojovat. A vlastně i nějakým způsobem třeba vnímání ty architektury a ty historie umění. Jak se mi to vlastně, já jsem třeba to nedokázal dřív pojmenovat, co, co jako mě se líbilo jako spoustu různých věcí a pak jsem zjistil, že se to někde propojuje, ať už mm-hmm. je to ta architektura, ať už je to i v tom umění, nějakým minimalismu nebo v, v abstraktních věcech. Takže takhle to nějak zašlo vlastně vznikat. No. Takže je tam hodně, hodně geometrií, uh, je tam nějaká jako abstraktní část, ale jsou to takový... Asi spíš jako to vzniklo nějakýma pokusama, ale postupně si myslím, že to dost je zpětý i třeba s tím, třeba co dělám, protože na jednu stranu kolikrát jsou věci, které prostě mě v té práci nebaví a jsou věci, které mě baví. Ale vždycky mi přijde, že to tak jako propojuje, že si říkám, že je tam nějaká vzájemná inspirace v tom třeba v těch různých geometriích, protože strojařina je taková přesně jako nalinkovaná. Ale zase na druhou stranu mi to pak jako pomáhá jít víc, víc do nějakých abstraktních věcí, že vlastně jako na druhou stranu od toho jako vodejít a to je asi to, co jsem nějak potřeboval a v tom se to tak nějakým způsobem propojilo. No. Je teda pravda, že teďko nějakou dobu uh, jsem jako nemaloval, že jsem si dělal takový nějaký skici, různý maličký, kamarádi mi k tomu názvy a pak jako jsem různě tak uh, na to nabaloval, jsou to v podstatě takový jako blbosti, že jako udělám několik čmáranic, jako pak, pak z toho jako začíná něco vznikat, jsou to různé série, pak třeba vznikají i různé série fotek, který třeba jako mě baví nějakým způsobem fotit, ale jako já teda fotím jenom telefonem, dřív jsem měl takový obyčejný foták, ale jak říká můj kamarád, ten samej, který mě inspiroval i k tomu moštu, tak ten vždycky říká, že nejlepší je ten foták, který který má člověk sebou. Mm-hmm. Takže, takže vlastně vznikají takové různé jako série fotek, asi jako tři, dejme tomu, tři témata, který jako, asi se to nějakým způsobem jako prolíná, že tam jako v jedné té foce je taková geometrie, v druhé v druhý té sérii jsou nohy, což jako, asi jako tobě a všem to působí dost zvláštně.
0: Tak je spoustu lidí, co <tějí> a... mají uchylky na nohy.
1: <tějí> Takže to je další, teda jako ženský nohy a jako, jako chodidla spíš, nebo jako ta část a mm-hmm. vlastně se v tom jako prolíná zase, zase spíš jako něco, co je jako spojený s nějakým tím místem, s tou geometrií, mm-hmm. s nějakou abstraktností a potom uh, je tam další série, která je vlastně jako bizár, což mm-hmm. jako různě tak vždycky někde něco vidím, ať už je to... V nějaké jako věci, které jsou jako divně poskládané předměty na nějakém úplně nepravděpodobném místě. Nebo jako t- asi jedna z těch věcí, které mě nejvíc překvapily, tak bylo, že uh, někde na Žižkově jsem na takovém zaprášeném paramet- uh, parapetu pardon, mm. uh, viděl prostě rohlík takhle tam byl jako postavený rohlík v rohu a v něm byla píchlá dortová svíčka a byla jako už ohořelá, sfouklá. a jako v různé různý jako, různý věci, které se tak jako prolínají, nebo jsem jednou fotil někde, uh, to bylo asi zrovna u mě v ulici, tak tam byly prostě pod stromem, já nejsi tam byl jeden lyžák nebo dva prostě lyžáky v létě, takhle někde v trávě, tam jako stály, jo, takovýhle různý, uh-huh. různý věci, nebo jsem jednou viděl boty na sklára někde u kontejneru, ale tak jako když si je tam jako někdo takhle tři lidi vedle sebe zuly a odešli a byli tam tak jako nar- narovnaný, jak když prostě máš narovnané věci doma, jo. Uh-huh. A takhle to vlastně nějak tak jako vzniká, no. Uh-huh. Takže.
0: Takže jsem zvědala, uh, jsem šla <laughs> do školy a byla takový ty elektrický uh, kolobežky. tak uh, já jsem šla do školy na staroměstský a byla uh, zuru nohama, ředítkama dolů, zaražená v takovým uh, v takovým jako lákači uh, obřím prostě trdelníků, co jako vysel jako z toho jo. obchodu, jako lákač prostě, že tady jsou trdelníky. Jo, jo, jo tak tam byla jako zaražená, mm. prostě někde, uh, ty řidítka byly mm. ve výši nad mojí hlavou, jo? A teď mm. prostě jako deš a v trdelníku tam je koloběžky. Tak, <laughs> tak tohle, to, bych takový... viděl,
1: tak jsem se to taky určitě zařadil do této <laughs> série, ale bohužel jsem to neviděl. No. Trdelník no. a koloběžky jsou zrovna dvě věci, které mi tady v Praze přijdou hodně zvláštní. Právě. A, a hlavně mi teda spíš, jako koloběžky mi Nevadí, mě přijde, že spíš na mě lidi dřív koukali divně, někdy jsem na vešce měl takovou skládací koloběžku, teda jako se širšíma kolečkama, ale tu maličkou. A jezdil jsem jako s ní jako k metru, jako třeba mm-hmm. takhle. No, a, a to teď... nikdo nejezdil dřív, je, že jo? No a pak najednou to jako přišlo, tak mě to tak jako překvapilo, ale spíš co mě na tom vadí je, že ty lidi to tak jako různě pohazujou, nebo to no, nechají no, okay. postavený někde. No a trdelníky to je další věc. <laughs> Takže tuhle tu kompozici bych ocenil. No.
0: Um, ještě mi řekni, co bys chtěl jako takhle na konci předat jako nějakou zprávu třeba, nebo někomu říct něco, nebo... No, tak
1: já bych určitě rád řekl všem, aby prostě dělali to co, je, to, co je baví, že pak mi přijde, že jako jenom z toho můžou vzniknout dobré věci. Mm-hmm. Takže to je asi... Asi prostě taková, takový, nevím, jestli moto, ale takový... Možná i trochu to vzniká jako poselství, že mi to přijde, že když člověk dělá něco, co ho jako nebaví a což jako já jsem si dost zažil. A jako třeba v určité části studia jsem měl těch věcí hodně, ale tím, že jako jsem takový dost perfekcionista, tak jsem to chtěl všechno vždycky dotáhnout a neodpustil jsem jako na ničem k tomu teda pak jako vedlo i to vyhoření. Že jo? Mm-hmm. Takže si myslím, že když prostě lidi dělají to, co je baví a nějakým způsobem naplňuje, i když třeba to je, já nevím, nemusí to být hned, může se to k tomu nějakým způsobem vyvíjet, takže jako to je určitě i pro nějaký duševní zdraví důležitý a hlavně i proto, že pak ty lidi jsou víc spokojený. Mm-hmm. Jo? Jako já vím, že to není jako jednoduchý to dělat třeba hned nebo mu se to nepoštěstí. Ať už třeba záleží, v jakém prostředí ty lidi žijou, ať už dneska třeba co vnímáme máme, k válce a podobně. Že jo? Ale, ale takhle asi mi to přijde jako takový to gro, že pak jako mají jako lidi podle mě i víc energie a takový té uh, kapacity na to si užívat jiné věci, že pořád mm-hmm. nepřemýšlej nad tím, že dělají třeba něco jiného, než co chtějí a netrápí se tím. A pak vlastně i třeba jsou takový víc jako otevřený a třeba může to tak, nebo na mě to tak jako fungovalo, že pak jako třeba jiná, úplně jiná komunikace, jako jiný, jiný nastavení třeba, je mi třeba líp, jako když jako jsou to věci, které prostě mi dávají smysl. Samozřejmě taky mám jako kolikrát stavy, že si říkám, že to je všechno zbytečný a, a proč to vlastně dělám, proč tomu dávám ten čas a takže jako taky se v tom topím občas.
0: <laughs> takže asi takhle no. Uh-huh. To je krásný. No já, já mám zase jako pocit, že m, když lidi dělají to, co je nebaví, tak je to vlastně vybíjí. A když se k tomu ještě snaží dělat něco, co je baví, tak na to už pak nemají tolik nemají kapacity. Nemají to no. tolik energie. No. Ale když tím, jako dělají to, co zápasy, je baví, tak no. je to ještě k tomu vlastně nabije. Hmm. Hmm. Takže tak, pak no. mají kapacitu i dělat. Jako prostě ve větším procentu dělat to, co jako hmm. lidi baví. No. Vždycky
1: je tam asi něco nutného co k tomu potřebuje, že není tak zábavný na každý hmm. tý činnosti hmm. asi, ale, ale asi by tam mělo být to, to grono, hmm. nějaký ten výsledek, třiak, kterým si to linie, ať už je to nějaká věc, nějaký, nevím, pomoc druhým lidem a podobně, takže nemusí to být vyloženě materiální, ale vlastně cokoliv.
0: Hmm. To je hezký. <laughs> to je správně. <laughs> tak já ti děkuji moc za rozhovor, že jsi přišel. Já
1: děkuji za pozvání, bylo to příjemný. Ahoj. Ahoj.
0: Slyšeli jste rozhovor se standou, já mu moc děkuju za tahle rozhovor. Bylo to pro mě moc uh, příjemný až takový dialog. A komu, uh, komu to přišlo trochu roztříštěný, tak se omlouvám, ale prostě těch, těch témat se najednou vyrojilo hodně, který jsem chtěla se standou probrat. Tak doufám, že vás tahle roztříštěnost neodradí. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak mám založený Patreon, na který mi můžete přispět a budu tam přidávat i nějaký bonusový obsah. A jinak se mějte krásně a děkuji za to, že posloucháte.
3: Ahoj.